0: Oi, pessoal! então estamos aqui de novo para um novo episódio do Neuropod. E é um episódio muito especial porque temos uma nova integrante, a Paula Frost. Ela é minha colega de laboratório e agora também colega do Neuropod. Paula, dá um oi! Oi,
1: gente! Como a Fernanda falou, meu nome é Paula. Eu sou formada em Biomedicina aqui pela FRJ, atualmente sou aluna de mestrado, também na UFRJ. E trabalho com infecções no início da vida e seus efeitos a longo prazo, utilizando modelos animais.
0: Inclusive, né, esse é o tema do podcast de hoje. A gente vai falar sobre um trabalho que a Paula teve uma participação muito importante, ela foi a primeira autora desse trabalho, que é um trabalho que fala sobre as consequências ao longo prazo da infecção do vírus da Zika no início da vida ou no fim da gestação. Como é que foi isso, Paula?
1: Então, gente, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, durante o podcast, mas eu acho que esse trabalho é muito importante, ele atenda a comunidade científica, e a população, de que as crianças que foram infectadas durante a gestação precisam de um acompanhamento médico a longo prazo, né? Quando o zika surgiu em 2015, a, a microcefalia foi uma das principais consequências que isso trouxe à criança. É, foi um dos sintomas também mais alarmantes que atentou as como as autoridades. E hoje a gente sabe que apenas 13% das crianças que tiveram contato com o vírus durante esse período crítico desenvolveram a microcefalia. E muitas outras alterações cerebrais foram encontradas acompanhando a patologia da doença, né? Mas será que a gente já sabe de todos os efeitos no cérebro que a infecção pelo vírus Zika causa?
0: É isso que a gente vai responder nesse episódio. Então a gente conseguiu uma entrevista muito exclusiva, né? Vocês devem ter visto esse trabalho, todas as mídias teve repercussão na mídia nacional, internacional, né? Mas o Neuropódio conseguiu uma entrevista especial, porque a Paula, né, que está aqui já com a gente, é a primeira autora desse artigo. A gente também vai entrevistar a Isis Souza, que é a outra primeira autora, e a professora Júlia, Júlia Clark, que é professora da FRJ e coordenadora do nosso grupo de pesquisa e última autora desse artigo. Então, fiquem com a gente, né, que a gente vai é, falar um pouco mais sobre esse tema e a gente vai descobrir essa resposta para essa pergunta. Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula da Silva Frost. E esse é o Neuropod.
2: Oi, eu
3: sou a Júlia Clark,
2: sou professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ.
3: Oi, meu nome é Isis Souza, eu sou doutoranda aqui no laboratório no Núcleo de Neurociência da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou uma das primeiras autoras do artigo.
0: Então, vamos conversar um pouco, né? Eu queria saber da onde que surgiu essa ideia desse projeto, né? É, bom, então,
2: durante a epidemia de 2015 foi né, pela primeira vez estabelecido o link entre microcefalia e a infecção é, gestacional pelo vírus da Zika, né? Microcefalia nos, nos bebês detectado no nascimento. É, e, assim, muitos estudos foram feitos nessa nessa época depois dessa epidemia para tentar sustentar assim, os mecanismos associados com isso, né? Os mecanismos pelos quais o vírus causava microcefalia, né? Mas muito pouco se sabe. Hoje a gente já sabe que até cerca de 10% das crianças expostas ao vírus desenvolvem microcefalia e não se sabia o que poderia acontecer, que, que consequências a exposição ao vírus poderia ter sobre os outros 90% das crianças é, que foram expostas e não desenvolveram microcefalia daí surgiu a motivação do projeto e junto a isso também é, o fato de que nosso grupo já vinha se interessando em estudar é, a exposição a vírus e infecções na, é, perinatais, né, na verdade e, e o desenvolvimento de consequências a longo prazo é, e aí então ter, já mostra que a exposição a diversos vírus comuns estão associadas com Desenvolvimento de autismo e esquizofrenia anos mais tarde, né? Então a gente se perguntou se isso também poderia ser o caso dessas crianças que foram expostas ao vírus e não desenvolveram microcefalia.
0: Então um tem tipo. outros vírus que também dão essas consequências, né? Tem outros vírus que podem sim, sim. ser
2: assim. Essas consequências de é, desordens neuropsiquiátricas, como autismo e esquizofrenia, sim. Né? Essa foi a nossa, a, a nossa motivação, né? Hum, Inclusive sim. outros vírus que nem são neurotrópicos, é, outros hum -hum. Vírus, vírus comuns, realmente.
3: Digamos assim, o Zika tinha. Tudo para dar certo, para dar errado, justamente por ainda ter esse fator de ser um vírus é. quando outros vírus, como influenza, enfim, até bactérias mesmo, eles também já foram, já foram, já foi traçado uma relação causal. Claro que não se sabe, não somos, por exemplo, todas as mulheres que
2: têm uma infecção por um vírus influenza que vão ter um filho com, que vai desenvolver depois autismo e né? Então tem outros fatores relacionados, além da exposição ao vírus, que envolvem uma resposta imune da mãe, então não se sabe direito, isso ainda é muito debatido.
0: Né? Mas todas as crianças que têm autismo ou que desenvolvem esquizofrenia na adolescência têm relação com alguma infecção durante a gravidez? Não, não, não sei se todas, não tem essa
2: correlação assim, tão direta. né? Até porque é, são desordens que se manifestam anos mais tarde. Né? Mas, é, então assim, seria, é difícil ter para todas as crianças o histórico médico e tal. Mas é uma hipótese, né, que é, é baseada em diversas observações experimentais e clínicas, mas que, assim, tem... 100%, é, 100%, é. 100%? Também o autismo, ah. também, o, a esquizofrenia, até não sei, mas o autismo tem fatores genéticos muito relacionados, né, mutações em, em, em genes relacionados, tem outros fatores que também podem causar autismo, então não, não 100% dos casos estariam relacionados com a situação vírus, mas é uma, uma das hipóteses
0: é, existentes
2: atualmente para explicar isso, para explicar também o aumento do número de casos que vem acontecendo.
0: E como que vocês testaram isso? Como que vocês viram se os Zika poderia induzir isso, já que as crianças ainda são tão novas? É bom, então é, no laboratório como a Júlia já falou, né, a
3: gente já, já eram feitos modelos é, perinatais com bactérias, inclusive né, o trabalho da Paula mesmo. Estrado. É, então a gente começou primeiro a fazer também essa infecção gestacional né, pelo vírus da Zika Que em modelos animais a gente não teve muita sorte né, E outros pesquisadores também é, Mas nós pensamos que talvez fazer uma infecção perinatal Ela seria também um modelo interessante para estudar essa, essa exposição né, Bem no iniciozinho da vida né, Em um modelo de camundongo então, basicamente, o que a gente fez foi isso. A gente infectou os animais com o vírus da Zika brasileiro, né? Que foi isolado no Nordeste durante o período da epidemia. Então, que provavelmente era um vírus que a maioria das pessoas foram expostas nesse período, né? A gente infectou camundongos é, normais, né? Camundongos selvagens, transgênicos, nem nada, no terceiro dia de vida. Que se relaciona né, em, certos, em certos pontos com neurodesenvolvimento de um bebê no terceiro trimestre de gravidez, né? né por, é, eh, oral sozinho pulmonares. E a que gente sampaionou menos microcefalia, né? Sim, Isso. justamente. A ideia do projeto sempre foi tentar pegar um encontrar tipo, né, um um efeito que não fosse um efeito de microcefalia, um efeito de uma uma degeneração, uma neurodegeneração completa, realmente a gente pegar algo que fosse menos visível conseguisse realmente reproduzir talvez o que acontece, com os bebês que foram expostos não tiveram nenhum tipo de efeito visível logo
0: no nascimento. Quais foram os efeitos que vocês viram nesses camadões? É,
1: bom, a gente viu uma série de anormalidades diferentes. Né? A gente acompanhou os animais durante todo o desenvolvimento deles, até a idade adulta. E logo no início da vida, a gente viu que os animais perdiam peso, perderam peso durante até a idade adulta também. O tamanho do encéfalo deles, a área, era menor em relação aos animais não infectados. E quando a gente olhava no cérebro, né, a gente conseguia ver uma neuroinflamação muito grande ali, com uma série de danos né, é, que também são encontrados clinicamente humanos, como calcificações, necrose... A gente também conseguiu acompanhar, né, como esses modelos animais, a gente consegue manipular os animais, a gente conseguiu acompanhar eles comportamentalmente e verificamos alterações é, em convulsão, eles apresentavam convulsões após infecção principalmente durante o pico tipo de infecção, mas que durante a idade adulta eles também eram mais suscetíveis a apresentarem aquelas convulsões. É, vimos dano cognitivo nos animais como adulto, danos motores e também danos de é, dificuldades de sociabilidade, né. A gente também consegue avaliar isso no modelo voador.
0: E isso tem a ver com a esquizofrenia e com o autismo? É, são, é, são
3: características né, dessas duas desordens, são características ah. de ambas, inclusive, né? O problema de sociabilidade, né? E esse déficit esse de memória é mais é, é relacionado com as Não tem como a gente traçar uma relação causal ainda direta com essas doenças, porque, até como a professora Júlia falou, são doenças que envolvem vários fatores, né, não são só essas duas características, tem várias outras, algumas que são muito difíceis de se modelar em um modelo animal, né? Mas já dá um indício de que existem, existem é, consequências que o vírus causa e que você realmente só consegue notar muito tempo depois da infecção. Então que é importante existir um acompanhamento dessas crianças. E também queria frisar, né, de que a gente não está
1: vendo uma relação de zika com o e autismo, a gente está vendo indícios de alguns comportamentos que os nossos camundongos apresentaram, que também estão presentes nessas doenças.
0: Então, Entendi. Uh -huh. E esses é, sintomas que vocês observaram nos camundongos, tem alguma relação com o que é visto nessas crianças, que hoje tem cerca é de 3 anos de idade, né? Já tem visto isso nas crianças?
3: É...
2: Nas, nas crianças que têm hoje três anos nunca foi avaliado né? isso, isso nunca foi avaliado não tem, não tem nenhum artigo publicado com isso. Eu só queria reforçar um pouco mais o que as meninas já falaram sobre a dificuldade de se ter modelos é, que mimetizem de forma satisfatória, modelos animais que mimetizem o que acontece nos pacientes com esquizofrenia e autismo. É, então geralmente se avalia essas doenças como todo um conjunto de alterações nos camundongos, né, dos quais a gente olhou uma pequena, uma, uma única tarefa, né, Uma única, um único aspecto dessa desse comportamento. É, e então, vocês como... pretendem continuar nessa pesquisa? Pretendem seguir? Sim, acho que seria interessante. A gente quer estudar, é, mesmo se os é, se efeitos a longo prazo, se a gente não vê que esses animais têm uma maior suscetibilidade, desenvolvem por si só, só pela exposição com vírus, desenvolvem é, esquizofrenia e autismo, a gente pretende ver se eles têm uma maior suscetibilidade quando expostos a algum fator ambiental que, sabidamente, pode desencadear a doença, as, essas doenças. Isso seria, seria uma das opções. Como estresse, alguma coisa assim? Exposição a drogas de abuso, a gente sabe que causam isso. É, Tem modelos animais para autismo que usam ácido valproico, por exemplo, que é um, um anticonvulsivante que, em grávidas, causa, uh, causa leva ao desenvolvimento de autismo nas crianças. Então tem alguns modelos ainda que...
0: E se ter... é um anticonvulsivante, e eles têm essas convulsões, talvez eles até usariam de fato ele, né? Não durante a gestação, né? Não, mas as crianças ao longo é.
2: da... Eu, assim, não é eu não sei como é que é na clínica, eu acho é que, é que criança praticamente... Criança que tem convulsão praticamente só usa o feno barbital, assim, clinicamente. né? Os outros não são muito indicados exatamente porque tem outros efeitos colaterais que para criança não são indicados, né? acho que é mais
3: tal se usem crianças. Então. E outra coisa também que eu acho que é importante diferenciar é ah, você como você já foi visto nas crianças, das convulsões sim, já foi visto que crianças que foram expostas ao Zika elas apresentam convulsões ali na prim primeira infância, né? Porque como a gente viu elas estão com cerca de 3 anos agora e que é importante a gente ver como que é, seria impossível realizar uma pesquisa como a que a gente realizou se a gente não tivesse modelos animais. Porque, obviamente, o tempo de vida de um ser humano é muito longo. Então, se a gente esperasse todas essas crianças chegarem à sua, né, à sua infância, adolescência, idade adulta, para conseguir ter esse tipo de dado, é, elas já não teriam nenhuma chance de é, ter algum tipo de tratamento preventivo ou de ter algum tipo de acompanhamento médico né, que fizesse com que eles conseguissem se desenvolver melhor, né cognitivamente no caso do autismo. Então, que eu acho que a é muito importante não ver como modelos animais são importantes, mas que com essa pesquisa, essas crianças, né, tendo, agora já tem também outros artigos que estão chegando nessa mesma conclusão, ou inclusive em macacos, e que pode se criar um protocolo de acompanhamento, que vai fazer com que, mesmo que essas crianças desenvolvam essas doenças, elas possam ser melhor controladas e o desenvolvimento delas ser mais é, semelhante ao desenvolvimento de uma criança que não foi exposta. Com certeza, é, né? Falei, não, não, chance. Tem, não tem isso tudo que eu passando uma esquizofrenia no autismo. É.
2: É, e, na verdade, o autismo seria algo que já daria para ver nessas crianças com 3 anos, né? Que elas têm dificuldade de socialização, não, não, não tem... É, contato, é. contato, visual. contato visual. então, tem coisas que já seria possível avaliar se essas crianças têm autismo ou não. E aí, eu não sei se tu sabe que uma, uma mãe me escreveu semana passada falando da filha dela com 2 anos e 2 meses que ela teve Zika no começo da gravidez, que a filha dela estava sendo diagnosticada com autismo. Caramba!
0: Não, não sabia.
2: É. Né, o problema é que tem de dificuldade de, de, de desenvolvimento de fala, que ela teve várias, a, tra, várias alterações sim, no desenvolvimento e, e que estava se, se encaminhando, estava sendo acompanhada por um neurologista que sabe, estava se encaminhando o diagnóstico para o autismo. E aí, se a gente que tivesse caso... É, se fosse desenvolver algum estado de clínico com um infecção que ela queria de a filha dela. Com certeza, então, né? assim, eu acho que realmente que é uma coisa que não foi avaliada nesse caso. Uhum. E vocês
0: falaram que o ciclo do ele é mais rápido. Quanto tempo demora desde o nascimento até ele atingir a fase adulta?
1: Dois. Ah, para tá a fase adulta? É. Nos 60 é. dias, o camombo já é um jovem adulto, né? mas a gente costuma fazer os experimentos mais. Perto dos 90 dias,
0: já é já é um adulto maduro. Isso, assim. é um adulto maduro. Entendi, é, um é bem mais rápido mesmo? É bem rápido. E o que, que precisaria para levar esses estudos, que né? vocês propuseram né, no artigo, que possivelmente o um inflipsoimago poderia ter efeitos benéficos? Né? Que, que... Uhum. O que, que precisaria para ser feito para levar isso para a clínica?
1: Bom, acho que a Isis pode comentar bem sobre isso, porque ela tem experiência nessa área. É,
3: é o uhum. O meu mestrado foi com desenvolvimento de fármaco, então, assim, por mais que é, é um fármaco que já foi aprovado pelo FDA, né, então realmente não teriam muitas etapas que poderiam ser puladas em termos de segurança, por conta dele já ter passado, né, por essas etapas em um outro momento. Mas eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que ter muito cuidado, né, principalmente a, a mídia em geral, que gosta muito de fazer algumas, algumas proposições meio sensacionalistas, que é, o Infliximab é um fármaco para artrite reumatoide que é usado, né, principalmente para artrite reumatoide, e que é usado principalmente por adultos. Então, é, ele não é um fármaco que foi indicado para crianças, e ele realmente precisaria ainda passar por uma boa quantidade de estudos pré-clínicos em animais para, finalmente, ele, para essa indicação, ele ser indicado para um estudo clínico. É, mas eu acho que o mais importante que o Infliximab nos deu nesse, nesse trabalho foi a gente ver que a inflamação por si só, né, o controle da inflamação, já pode ser algo interessante para combater algumas dessas consequências. Apesar, né, o não é um antiviral, então a gente não estava combatendo diretamente o vírus, mas que com certeza a inflamação consequente, que foi muito pesada, como a Paula falou, né, a gente fazendo esse controle poderia ser benéfico para essas crianças. Então, não necessariamente ou insuficiável si virar um fármaco, mas a gente apostar numa terapia anti-inflamatória como uma
0: das formas de mitigar esses eventos. Isso é muito interessante. Você falou que ele não é, impede a replicação do vírus. Então, a replicação do vírus, ela continua ao longo da vida?
1: É, então, é, nos animais infectados, a gente observa que o vírus, ele replica ali no cérebro, num longo período de tempo, né? Com 100 dias ainda tem vírus no cérebro do animal. 100 dias no um animal adulto. 100 dias no um animal adulto, ainda observamos uhum. o, o vírus ali. Só que a gente não sabe se o infliximab altera a replicação do vírus no cérebro. A gente ainda não tem dados sobre isso, Mas né? seria até interessante. É, a
3: gente não chegou é, a fazer
1: um é, compreendimento um Com
3: Sim. Ele, claro, assim, ele não tem um mecanismo de ser antiviral. Isso. Mas a gente não, não tem certeza, né? tenha assinado se ele foi capaz de fazer alguma coisa com a implicação do vírus.
0: Então, é possível que as crianças que foram infectadas durante a gravidez ainda tenham uma replicação ativa em determinados órgãos? Sim. É, sim. Eu acho
3: é, possível. Que é possível.
0: Existem é possível. até
3: relatos clínicos de adultos mesmo, que foram infectados, tiveram a infecção com restos, né, restos cutâneo e tudo mais, e isso foi resolvido e meses depois a pessoa, apesar de não ter tido uma segunda exposição, porque o estava em uma área que não era endêmica para o mosquito nada, então muito improvável que ela tenha tido e ela teve de novo os sintomas, então que foi acho que foi um ou dois casos apenas que foram relatados na literatura, mas que existe essa possibilidade do vírus ainda ser mesmo os bebês continuam ainda tem um
2: artigo mostrando que o vírus permanece no cérebro né? até assim, até o quanto os bebês estão a idade que eles têm hoje, né? então até dois anos por aí, três anos e o vírus é encontrado no micró Deleza.
0: O líquor é o
2: quê? líquido do cérebro, do cérebro que, ano, que circunda o cérebro, que irriga o
0: cérebro. Entendi. Nossa, é, é realmente trágico, né? A gente vê que ainda tem muitas consequências que a gente ainda não conhece. E vocês já falaram que pretendem continuar pesquisando sobre isso, né? É... Todas vocês pretendem? O que vocês vão fazer em seguida? Eu... <risos> É, então, é, eu tô saindo do Brasil,
1: né, Porque eu consegui uma oportunidade de fazer um doutorado nos Estados Unidos, então eu devo migrar um pouquinho a área de pesquisa, né, então talvez eu não continue trabalhando com o vírus Zika, né, muito provável.
0: E vocês? É, eu tô
3: na metade do doutorado ainda, né, eu já tô inserindo nos outros projetos que também é, né? trabalham com, com o vírus da Zika, né, a gente tá dando uma afinada no modelo para poder efeitos de autismo e psicofrenia mais a fundo, né? não só consequências gerais, mas consequências que pudessem realmente levar a essas respostas, é, e eu também vou passar um período fora do país também trabalhando com Zika, mas lá na Espanha. que Na verdade, agora a gente tem a ferramenta, a
2: gente tem o né? um modelo, e acho que o modelo deixa mais perguntas do que respostas, a gente não tem muita coisa para estudar nesse modelo, momentos de intervenção diferentes o que acontece realmente, qual a consequência do vírus ainda está lá, tanto tempo depois, que o que, é, que a presença dele pode causar, e que, se em algum momento ele pode é, voltar a ter algum efeito deletério, né, voltar a ter um quadro de infecção aguda, então acho que tem muita coisa que, que esse
0: modelo vai nos ajudar a responder. Né fizeram uma publicação, né, de bastante impacto, saiu em, em tudo que é jornal, né, não só nacional, mas internacional também, né, uma revista científica que é bastante prestigiada, eu sei que quem está ouvindo talvez não conheça, né, a Science Translational Medicine, mas na nossa área ela é muito prestigiada, então foi, porque reflete realmente a qualidade do trabalho, né. Então, a gente está aqui agora no final, né, colhendo os frutos, mas eu queria saber como é que foi o caminho. Como é que foram as dificuldades, se, se foi fácil desenvolver essa pesquisa, se teve verba, se foi tranquilo, como é que foi isso?
2: É, eu acho que assim, a repercussão tem muito a ver com a importância disso para as pessoas, né, para a população. Então, é, acho que todo mundo sempre começa a fazer ciência na área de saúde para o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, né? de fazer um bem para a população. E eu acho que a repercussão do trabalho tem muito a ver com isso. Né? O quanto isso tem uma... Um, todo mundo entende que o, o resultado, né, a, a, a consequência do trabalho, todo mundo é capaz de compreender né, e tem um impacto direto sobre a vida de muita gente. Então, acho que essa isso, na verdade, é o é o, o motivador, assim, de tanta, de tanta repercussão do trabalho. Né? Agora, dificuldades, a principal dificuldade sempre é o financiamento. Né? o Dinheiro, que a gente fazia pesquisa. É, falta, as meninas sabem, falta dinheiro, às vezes falta ração para os animais. A gente tem que se virar em 20 para correr atrás, às vezes nem o básico a gente não tem. Né? É, é, então, acho que o principal desafio é esse. A principal lição que fica é que é, que é possível com, vontade, com força de vontade e é, principalmente né, por essa característica que a comunidade científica brasileira já desenvolveu, né, que é colaborar uns com os outros e compreender que todo mundo tem os mesmos tipos de problemas e se ajudar na resolução desses problemas. Graças a isso que, é capaz de, que a gente é capaz de fazer um trabalho... É, relevante, assim, para a nossa comunidade, como é esse.
3: Eu e também isso. deixo uma lição de que se nós tivéssemos um financiamento um pouco melhor, com certeza, sairiam Sim. muito mais trabalhos bacanas, né? porque o nosso problema, pelo menos na minha percepção, o nosso problema no Brasil não são os recursos humanos. Né? Nossas faculdades, elas formam profissionais de extrema qualidade que competem em conhecimento com qualquer lugar do mundo. Mas como a gente tem um problema de financiamento muito grande que impacta a nossa infraestrutura, isso acaba fazendo com que a gente não possa se desenvolver né, com, com tanto esmero como eles falem lá fora. É, a gente tem outros problemas também, né? como por exemplo a burocratização,
2: a burocracia toda que existe aqui. Né? Então, é, Enquanto em outros lugares a gente compra um reagente, no outro dia ele está chegando. Aqui no Brasil a gente tem que se programar com três meses de antecedência, porque fica parada na visa, porque aí te, pra, te chamam lá para pagar imposto... Então, assim, para trazer um animal transgênico, por exemplo, seria um modelo interessante para a gente estudar autismo, né? É, aí leva um ano, é sempre pouquinho de importação. caíssimo A nossa infraestrutura básica na universidade também é muito sucateada. Então, às vezes chove no microscópio, a gente fica seis meses sem conseguir tirar uma foto com aquele microscópio. Acabando o procedimento. Assim, a
3: água não é de melhor qualidade.
2: Também, ah, né? Essas são as principais dificuldades que a é gente bom. encontrou. Felizmente, a gente consegue contornar na maioria das vezes, né? graças a
0: muita boa vontade, muita de boa vontade
2: colaborações de colegas. E é,
0: é legal que esse trabalho né, foi integralmente feito por brasileiras. Né? Todos os autores são brasileiros uhum. e a maioria são mulheres, não são? As primeiras autoras estão aqui, são esses duas mulheres. As quatro primeiras as quatro últimas são mulheres. <risos>
3: Nossa. então, então é. digamos assim, as que mais trabalharam na bancada e as que tiveram as ideias e
0: botaram a coisa para funcionar. Primeiros e últimos. Que... E o grupo aqui né, é de neurociências, Sim, é, de é, que teve muita colaboração. Né? O outro também. grupo era de vírus, não é? Deve, teve,
3: teve também o um grupo da uh, faculdade de são Paulo, que eles são mais... de federação. Isso, uhum. universidade Nossa. de São Paulo. Que eles são, o laboratório deles é de epilepsia, então eles puderam ajudar a gente a caracterizar melhor as crises convulsivas né? Isso. E também
1: o laboratório da professora Leila Kimeli, sem é professora, né? Só. O laboratório da Leila Kimeli, é. que ajudou a gente a caracterizar as
3: alterações patológicas no cérebro dos animais. Então, eles trabalharam bastante também com bebês que tiveram, física, né? uhum. material de. Humanos. Então, ela era é a pessoa mais indicada para saber se o nosso modelo estava mesmo ou não, né?
0: Não uhum. parecia bem nada quando ela viu. É, então é, é bem que a professora Júlia falou, né? Uma colaboração, todo mundo se uniu, Exatamente. né? Sim. Tem muita gente, assim, ajudando no trabalho aqui no laboratório
1: mesmo, a gente se uniu muito para a gente conseguir fazer tudo no tempo que a gente tinha,
0: sabe? Trabalhamos bastante, final de semana, feriado. É, e considerando, né, que a gente teve essa epidemia e que a gente não sabia basicamente nada sobre esse vírus, onde estava a ocorrer, né? Então, o tempo é realmente crucial. Se a gente tem esses problemas de burocracia, de é, chove no microscópio não consegue trabalhar, e isso impacta diretamente nas pessoas que estão sofrendo com essas condições, né? Acho que, que é um bom exemplo, assim, de
2: como uma vontade política pode fazer mudar as coisas, né? Então, essa... É, essa epidemia, né? Essa... essa esse drama, né, que aconteceu no Brasil naquela época, né, todos aqueles casos de microcefalia, foi uma coisa que foi capaz de sensibilizar as autoridades para que elas liberassem verbas especificamente para a resolução desse problema. Ficou claro como quando é, a liberação de recursos destinada à resolução de um problema é capaz de contribuir para a ciência, entendeu? Então, é, foi uma, foi uma área onde teve grande número de publicações muito rapidamente, muito se, muito se descobriu em pouco tempo, e principalmente devido à atuação da ciência brasileira. Então fica claro como é importante haver financiamento é, direcionado para a resolução de problemas
0: específicos. E... Sim, com certeza, né? Porque a nossa... Esse não é o único problema que a gente enfrenta, né? Mas uhum. o que a Paula falou, né? Doenças neurodegenerativas, a gente tem uma população em envelhecimento, né? Então, realmente, unir esforços e ter um financiamento adequado, a gente com certeza é capaz de, de buscar soluções e de buscar novos é, tratamentos e novas formas para lidar com essas situações. Né? E só Sim. voltando um pouquinho, né? Da questão
3: de, de mulheres brasileiras na pesquisa, eu acho que é, historicamente é uma conquista muito grande assim porque você vê que não, não não fazem há 50 anos atrás você a ciência ainda era um clube de meninos né você as mulheres elas até pesquisavam mas elas eram excluídas de discussões elas eram excluídas dos, é, dos grandes simpósios né? você okay. tem uma ganhadora do Nobel por exemplo a Barbara McClintock que durante muito muito tempo as teorias dela foram é, não foram consideradas pelo fato dela ser mulher. Né? Então, eu acho que a gente ter um artigo é, com quatro primeiras autoras que são mulheres e com quatro últimas autoras que também são mulheres é uma conquista muito grande também nesse ponto. Existem várias pesquisas que mostram que ser mulher na ciência, você, você ainda assim é menos valorizada, né? que existe todo um priming de que mulheres não são capazes ou que tem que mostrar mais que são capazes do que os homens para terem o mesmo tipo de respeito. Então, a gente conseguir esse artigo numa revista de altíssimo impacto, com vários nomes femininos, eu acho que isso também mostra que, Mostra mais uma vez, né, historicamente, que nós somos capazes de fazer ciência sem os meninos. <risos>
0: ou com poucos meninos. Ou tão bem Mas, quanto os meninos. Ou tão é, bem, tão bem <risos> quanto os meninos. Exatamente.
3: Não.
2: Eu acho que a questão das mulheres na ciência também, ou, na verdade, tem um o principal ainda, que ainda acontece, é que as mulheres são subrepresentadas, quanto mais alta a escala, menos mulheres, né? Então, uhum. é, outro dia eu tava assistindo uma palestra muito interessante sobre as diferenças na educação de homens e mulheres, né? E acho que encontrei algumas explicações assim para isso, né? Que as mulheres são educadas para não se arriscar tanto, né? São educadas para ser boazinhas, para ser certinhas, para, né? pra... enquanto os homens são educados para subir uma árvore, quanto mais alto melhor e aquilo uma mulher não, né? Não é. Enfim, a educação é diferente, não adianta dizer que não. Até, até porque a mulher hoje... normalmente
0: está de saia nem pode subir
2: na água, é, né? Porque vai aparecer. Exatamente.
0: <risos> é,
2: vai desde cruza a perna quando for sentar, até enfim, coisas muito mais complexas. Então eu acho que isso também tem muito a ver, né? A mulher tem medo de se arriscar e, e não ser bem sucedida. O homem não tem medo disso. Acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente não pode ter medo de arriscar
0: mesmo que a gente
2: tenha uma resposta negativa, né? Porque sim, é, sim, não tem sim. problema a gente se expor e a gente vai fazer isso o tempo todo até que uma hora a gente, a gente consegue. A falha faz parte do
0: sucesso, Exatamente. né?
3: Exatamente.
0: Então, é, gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigada por terem vindo, por terem falado com a gente, né? A Paula ah, aqui de entrevistada e entrevistando, <risos> duplo papel. <risos> então, muito obrigada, tá? A gente agradece, Foi maravilhoso poder conversar com elas. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado tanto quanto nós. Temos uma matéria sobre esse artigo, né? sobre esse trabalho hum. na nossa página. www.neuropod.com.br Vocês podem entrar para ver mais. E não deixem de entrar na nossa página, dar follow, de curtir nossas redes sociais. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!